0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle-Kantinen, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mit und von Bernhard Kampmann. Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast. Ja, herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen. Und auch heute haben wir wieder einen Gast und zwar ist heute da die Stefanie Heutling. Wir dürfen Steffi sagen. Hallo Steffi. Hallo. <lacht> so, wir wollen sprechen über Pflanzenpower im Speisesaal. Also, wenn sich das ausgedacht hat, da ist auch mal ein bisschen... Ankündigung jetzt auf jeden Fall da. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, das wird ein interessanter Austausch. Aber das erzählst du am besten den Hörern und Hörern einmal selbst. Wer bist du und was tut und treibt ihr so?
1: Genau, sehr gerne. Also danke nochmal für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, ähm, wer ist Povich? wer bin ich? Also ich arbeite seit vier Jahren als Senior Consultant bei Povich Food Services. Povich ist eine international tätige Ernährungsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den weltweiten Tierkonsum bis 2040 um 50 Prozent zu reduzieren. Wir haben mittlerweile Standorte auf vier Kontinenten und sind in neun Ländern aktiv. Wir arbeiten mit verschiedenen Akteuren aus der Politik zusammen, aus der Wirtschaft, von den, ähm, mit den Medien natürlich und aus der Medizin. Ähm, povich an sich hat verschiedene Abteilungen. Wir haben eine Abteilung, die nennt sich Food Industry and Retail, die mit, mit dem Einzelhandel zusammenarbeitet, auch mit, den Her mit verschiedenen Herstellern. Wir haben eine eigene Research-Abteilung, die natürlich sicherstellt, dass alles, was wir an Daten und Zahlen rausgeben, auch auf wissenschaftlichem Fuß steht quasi. Wir haben eine eigene Politikabteilung, und ich bin vom Food-Services-Team, wir arbeiten momentan schwerpunktmäßig mit Caterern zusammen. Wir beraten die Caterer bei der Optimierung und Ausweitung ihres pflanzlichen Angebots. Wir bieten Rezeptentwicklung an, auch Rezeptprüfung. Das heißt, wir bauen auch natürlich auf dem auf, was die Caterer eh schon anbieten. Wir führen Kochtrainings durch, für das Küchenpersonal auf der einen Seite, aber auch Trainings für das für, für Ausgabekräfte, die quasi an der Theke stehen, an der Ausgabe stehen und natürlich auch die Gerichte irgendwo verkaufen, dann an den Tischgast. Und auch ein wichtiger Punkt, wir beraten bei und unterstützen bei der Zielgruppenkommunikation
0: Klingt auch ganz schön groß. Wie viele seid ihr denn?
1: Wir sind mittlerweile 180 äh, Mitarbeiter, 100 ja doch, ich glaube 180 Mitarbeiter weltweit. ja Und Deutschland, also sprich Berlin, ist quasi... Da, da, das Head-Office, Head wie wir sagen. Wenn
2: du sagst, 180 Mitarbeiter weltweit, kann man schon irgendwie erkennen, welches Land da schon am meisten nach vorne brischt, was, was pflanzliche Ernährung im Speisesaal äh, betrifft?
1: Ja, man muss sagen, Deutschland ist da schon recht gut mit dabei. Also äh, würde man vielleicht jetzt nicht denken, aber wenn man die Entwicklung in den letzten Jahren sieht und gerade auch, wir waren jetzt auch, wir sind ja seit Jahren Partner der Internorga und waren jetzt dieses Jahr auch wieder vertreten. Ähm, und dieses Thema Plant-Based ist, Definitiv in Deutschland sehr gut vertreten, auch bei den Ausstellern auf der Internorga, ähm, wie viele da jetzt Fleischalternativen anbieten. Auch teilweise Eialternativen alternativen gab es mittlerweile im Angebot, was vor drei Jahren bei der letzten Präsenzveranstaltung noch nicht der Fall war. Also da ist Deutschland schon recht weit. Ähm, in China sind wir auch vertreten und in Amerika. Ähm, bei den Amerikanern natürlich äh, die ganzen Fast food ketten die jetzt plant-based ähm, Fleischalternativen anbieten. Ganz klar, da ist es auch ganz stark,
2: ganz stark. Also ähnlich wie beim Klima sind wir Deutschen auch bei der pflanzlichen basierten Ernährung weit vorne.
1: Könnte man so sagen, ja. Genau. Sehe ich auch so. Ja, geht ja auch äh, ein Stück weit an den Hand. Äh, das Thema. Dann
2: lass doch doch ähm, genau da
0: mal äh, einsteigen. Du hast es jetzt äh, freundlicherweise schon einmal ähm, übersetzt. Ähm, Plant-based, pflanzenbasierte ähm, Ernährung, genau. Ähm, aber was ist das genau? Also kannst du uns noch ein bisschen mehr ähm, darüber erzählen, ähm, was ist das? Und es scheint ja dir sehr am Herzen zu liegen. Warum ist das Allerdings,
1: so? Allerdings, genau. Also der Begriff Plant-Based kommt, wie man sich denken kann, natürlich ursprünglich aus dem Englischen und bezeichnet eine pflanzenbasierte bzw. rein pflanzliche Ernährung. Ähm, wir sprechen auch gerne von Plant-Based oder Pflanzlich, weil der Begriff vegan immer noch sehr dogmatisch klingt und pflanzlich einfach positiver konnotiert ist und wir würden auch den, den Caterern oder den, den aktuellen Außerhausmarkt da raten, das Wort vegan nicht zu verwenden, sondern einfach pflanzlich, das, das ist einfach positiver besetzt. Grob gesagt, ist eine pflanzliche oder plant-based Ernährung ähm, kommt ganz ohne tierische Produkte aus, wie Fleisch, Fleischprodukte, Fisch, Milchprodukte, Eier und Honig, jetzt mal ganz grob gesprochen. Und ja, mir liegt das Thema am Herzen. Also die, die pflanzliche zur pflanzlichen Ernährung hat, haben mich vor fünf bis sechs Jahren vor allem Tierschutz- und Umweltschutzgründe gebracht. Das Thema Massentierhaltung, ich glaube, da brauche ich nicht mehr dazu sagen. Das war für mich einer der Auslöser. Und ich habe natürlich dann auch gemerkt, dass mir das gut tut, gesundheitlich dass ich einfach fitter bin, nicht mehr dieses dieses Koma habe nach dem Mittagessen. Und je mehr ich mich mit der pflanzlichen Küche beschäftige, desto begeisterter bin ich einfach von von ihrem Abwechslungsreichtum, von der Kreativität, die, die es da gibt. Ich habe neue Arten der Zubereitung von pflanzlichen Lebensmitteln gelernt, neue Gewürze, neue Kombinationsmöglichkeiten, aber eben auch alte Gemüsesorten wiederentdeckt. Meine Oma hat damals mit Turpinambur gekocht, Rote Beete, solche Geschichten, was viel, also jahrelang einfach in Vergessenheit geraten ist oder Posteleien, so, solche Sachen. Ähm und das macht für mich einfach den Reiz auch einer, einer pflanzlichen Küche aus, dieses, dieses Bunte, dieses Kreative, dieses Vielfältige.
2: Du weißt ja, ich komme ja vom Herd und ähm, bin jetzt schon lange auch im All-a-carte betrieb sehr erfolgreich, natürlich auch in der Gemeinschaftsverpflegung. Und wir unterliegen ja immer wieder solche Trends. Ne? Wir erinnern uns an die Molekularküche. Glaubst du, dass man das vergleichen kann, diesen Trend mit der Mo Molekularküche? Oder sagst du, das wird sich tatsächlich durchsetzen?
1: Das hat sich schon durchgesetzt. Also die pflanzliche Ernährung ist kein Trend mehr, sondern das ist mittlerweile, sprechen wir davon, im Ernährungswandel. Also immer mal Menschen entscheiden sich bewusst für eine pflanzenbetonte Ernährung. Da spreche ich nicht zwangsläufig von den paar, sage ich jetzt mal so, Veganern und Vegetariern, sondern die breite Zielgruppe ist, sind da die Flexitarier. Also alle ähm, Produkte auch, die es im Einzelhandel gibt, die Fleischalternativen, Milchalternativen, die sind für die Flexitarier gedacht, die eben bewusst ihren Tierkonsum reduzieren möchten aus genannten Gründen, Tierschutz, Umweltschutz.
2: Exakt, genau merken wir das auch in unseren Speisesälen, in den Betriebsrestaurants, dass es tatsächlich ein Umdenken ist und wir eben glauben, dass es kein Trend ist, sondern dass wirklich ein, langfristiger, ja. um, ein langfristiges Umdenken bei den, es ist, Umdenken bei den äh äh, äh, essenden Gästen mittags mhm. stattfindet. Wenn man dann ja noch weiß, dass man durch die pflanzliche Ernährung auch irgendwie, Du hast es eben schon gesagt, du fühlst dich gesünder, die Krankheiten gehen runter, ja. äh, Herzkrank, äh, Herzerkrankungen und so weiter. Es ist natürlich, man das alles weiß und dann auch spürt. Ich finde immer dieses Spüren, dieses. ich rede auch gerne von dem Völlegefühl nach dem Mittagessen, mhm. nach Michaels Lieblings. Lass es mich kurz sagen. Das <lacht> ja. Schnitzelkoma, oder? Nach dem Schnitzelkoma. <lacht> das ist bei uns immer so dieser Running Gag. <lacht> ähm, wenn der dann Schnitzel, äh, ähm, Pommes, Mayo, übrigens äh, mal so nebenbei gesagt, Mayonnaise ist 80% Prozent teurer geworden als wie vor einem Kuchen halben Jahr. Ja,
1: krass. Die kann man auch gut pflanzlich selber machen. Hatten wir jetzt weiß, gerade letzte Woche ich im Kuchen Workshop. Weiß, ja. Ich weiß, mhm. ich kenne
2: kenn das Rezept dafür. Und <lacht> äh, <lacht> Ähm, ja, dann hat man oft dieses Völlegefühl und das ist genau das, was du beschrieben hast, dass man dann eben nicht mehr richtig weiterarbeiten kann. Man ist dann total müde und äh, denkt, ach, jetzt habe ich erst mal gegessen, das muss ich am liebsten Nickerchen machen. Aber ähm, wenn man sich wirklich bewusster ernährt und da geht es ja hin, dann merkt man plötzlich, dass pflanzliche Ernährung einem unheimlich dabei hilft.
1: Ja, also es gibt natürlich auch das sogenannte Vegan-Junk-Food. Ne? Also mein, mein Sohn sagt immer, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo es nicht so viele Restaurants gibt, die, die pflanzliche Produkte anbieten oder Gerichte anbieten, meinte immer, ja Mama, du kannst ja dann Pommes mit Ketchup essen. Das ist ja auch vegan. Nein, ich meine, ja, aber ich muss das nicht immer haben. Ist ja mal in Ordnung. ne? Ähm, also wenn man sich so ernährt, das geht natürlich auch vegan. Junkfood, das ist natürlich nicht das, wovon wir jetzt heute reden. Ist ja mal okay. Aber
2: Was frühstückst du denn eigentlich gerne?
1: Auch momentan, äh, weil es mich lange satt macht. Also ich esse schon immer für mein Leben gern und kann ganz viel essen. Aber seit... Ja, momentan ist gut. Seit einigen Monaten esse ich eigentlich jeden Morgen ein Müsli, Unterschiedliche, ähm, unterschiedlich zusammengesetzt. Also ich habe immer eine riesen, quasi so eine Art Salatschüssel, in der ich alles, was ich zu Hause habe, an Haferflocken, Hirseflocken, so verschiedene Nüsse, ähm, Saaten, ähm, teilweise Kokosflocken oder ein bisschen Kakaopulver. Da mache ich mir einen, einen Tahini, einen Sesammus rein. Ähm, Teilweise mache ich mir einfach nur Haferflocken, so ein kleines Porridge. Also ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich, was ich ich auf was ich gerade Lust habe. Und natürlich eine große Portion Obst. Ähm, jetzt natürlich gerne Beeren und Erdbeeren saisonal. Ähm, das macht mich lange satt. Manchmal ist es auch ein Brot, manchmal auch die Schokocreme. Am Wochenende gerne Brötchen mit Schokocreme und Marmelade von der Schwiegermutter. Aber ansonsten...
0: Doch ein bisschen Cheat, das passt doch. Ich wollte mir auch gerade von äh, Cheat erzählen, <lacht> weil unter der Woche ähm, sind wir da auch... Ja, relativ äh, strikt ähm, gibt es halt für unsere beiden Kinder nämlich auch immer Müsli ähm, und ich feiere jetzt auch gerade diese Zeit mit den Erdbeeren, aber am Wochenende ähm, dürfen sie dann immer Schokomüsli nehmen, äh, so viel dann auch wieder zu, ja. äh, was du gerade sagst mit diesen Cheaten, ähm, genau. das äh, ja
2: kannst du nicht äh, immer so unterbinden. Einfach. Ja. ja, ist ja auch okay dann so. Ne? Aber gut, ja Aber grundsätzlich, wenn du was ändern willst, muss es ja irgendwie auch von innen rauskommen. Du musst einfach deine Gewohnheiten verändern. Das ist, glaube ich, der schwierigste Part von uns, dass wir den Mitarbeitenden in den Betriebsrestaurants angewöhnen, dass sie einfach mittags öfter sich verändern. Eher pflanzlich ernähren sollen und wenn, wenn du natürlich immer gewohnt bist, Fleisch zu essen, dann ist es unheimlich schwierig. Also es muss okay. schon von innen rauskommen. Deshalb habe ich nach dem Frühstück gefragt und nach dem Abendessen auch, weil du musst es ja dann ganzheitlich machen. Du kannst ja nicht sagen, ich esse mittags dann so. Klar kann man das auch machen, das ist schon mal ein erster Schritt, aber um dich wirklich nachhaltig gesund zu ernähren, ist es halt dann auch so, dass es von innen herauskommen muss und du das eigentlich über die ganze Woche planen solltest.
0: Von innen ja. raus und du musst ja dann auch ähm, die Angebote schaffen. Mhm. Also wenn wir jetzt an Betriebsgastronomie mittags denken, ähm, wenn du dann halt die, nur die Auswahl zwischen äh, Currywurst und Schnitzel hast, ist es halt schwierig. Ne, ähm, wie macht ihr das? Du hast ja eben auch von Rezeptprüfungen äh, ähm, und so weiter äh, berichtet. Das heißt, ihr guckt euch ähm, auch so den Speiseplan dann erstmal mhm. an, wie ist, so, wie ist so die Verteilung ähm, und dann geht ihr also so weit, dass ihr dann auch beratet, Empfehlungen macht, wie man das sozusagen nach und nach anpasst?
1: Ja, genau. Also es bringt ja nichts, wenn wir eben ein Konzept überstülpen, das nicht zu zu dem Unternehmen oder zur Zielgruppe passt. Ne? Das heißt, wir wir lassen uns am liebsten ein paar Beispielspeisepläne schicken, damit wir sehen, was aktuell im Angebot ist. Dann frage ich, und das ist meine Aufgabe dann, ähm, ich versuche beim Kunden rauszukitzeln, welche Zielgruppe habt ihr, wie tickt die? Das ist ja ganz unterschiedlich, ob ich jetzt ähm, Büromitarbeiter habe oder Produktionsmitarbeiter, ob ich mehr Männer habe, mehr Frauen habe, je nachdem. Da muss ich gucken, was ich da anbiete. Wir hatten zum Beispiel, ähm, wir arbeiten ja mit EURES zusammen, haben ja die Powered-by-Plans-Linie ähm, mit denen gemeinsam entwickelt. Da war der, der Pilot bei der SAP in Waldorf. Das heißt, es ist natürlich da ganz wichtig, dass dass wir gucken, was was brauchen die Leute, was essen die, was möchten die. Ähm, das heißt, wir gucken uns, wie gesagt, die die Gerichte an, die, die schon da sind, fragen auch, was sind so die Rennergerichte ähm, und gucken dann auch, dass wir von den Gerichten, die schon angeboten werden, versuchen, die zu, in Anführungsstrichen, man nennt das, veganisieren. Also oft reicht es, ein oder zwei Zutaten auszutauschen und schon hat man ein rein pflanzliches Gericht. Beispiel die Bolo. Man nimmt, nimmt kein, kein Rinderhackfleisch, sondern nimmt, gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, Linsen, man nimmt Grünkern zum Beispiel oder Sojahack, Soja-TVP, Sonnenblumenhub gibt es mittlerweile, ne. Und dann hat man schon ein rein pflanzliches Gericht oder auch bei Dessers. Und wir haben jetzt auch ganz viele Kunden, die sagen, sie setzen mittlerweile die Salatdressings und auch Soßen gleich von vornherein rein pflanzlich an, weil das Ganze dann natürlich auch inklusiv ist. Also du hast dann auch die Mitarbeiter abgedeckt, die zum Beispiel eine Laktoseintoleranz haben, die bestimmte Lebensmittel aus religiösen Gründen nicht essen. Und das ist einfach für uns dann auch ein schönes Feedback, dass wir nicht falsch liegen mit unserer Arbeit, ne? sozusagen.
2: Kannst du den Hörer und Hörerinnen nochmal was zu den Kalorien sagen bei pflanzlicher Ernährung, wie das so ist? Man, du weißt ja, alle wollen immer, am liebsten beim Essen abnehmen. Erkläre doch den Hörern und Hörerinnen noch einmal, was es ausmacht, sich pflanzlich zu ernähren.
1: Okay, ich bin jetzt natürlich keine Ernährungswissenschaftlerin, aber ähm, wir wissen alle, dass Fleisch und ähm, Käseprodukte ganz viel Fett haben. Ne? Und pflanzliche Gerichte haben teilweise, also eine Avocado zum Beispiel oder Nüsse haben natürlich auch viel Fett, aber halt gutes Fett. Wie gesagt, es gibt natürlich auch das vegan -Junk Food, wo dann natürlich viel Fett dabei ist ähm, und viel Zucker, wenn man Fertigprodukte isst. Ganz klar, was natürlich die Kalorien wieder in die Höhe treibt. Aber grundsätzlich ähm, ist, ist in der pflanzlichen Ernährung, da sind wir da gesünder unterwegs. Ja,
2: das sehen wir auch so. Und äh, das versuchen wir immer noch mit als Goodie mitzuverkaufen, dass man es einfach auch weiß, ja. dass man ähm, nicht direkt abnimmt, aber man nimmt einfach auch nicht zu. Ne? Das ist, äh, man hat sich einfach gut ernährt.
1: Genau, und ähm, also die pflanzliche Küche arbeitet ja auch viel mit mit Hülsenfrüchten und ähm, gerade jetzt zum Beispiel Kichererbsen, wenn man so einen Curry nimmt oder einen Eintopf, das macht auch lange satt, so wie das Müsli, das wir vorhin angesprochen haben. Ich merke einfach, wenn ich viele Hülsenfrüchte esse, machen das, macht das mich länger satt, dann habe ich auch nicht so einen Hunger.
2: Jetzt sprichst du Michael aus dem Herzen, denn wir haben schon unser Linsencurry hier live oh ja, gekocht. War und <lacht> und äh, war da gut. ist was bei übergeblieben. Das hat er dann noch abends dann nochmal gegessen. Also das war schon. Ja. Da hat er auch selber gemerkt und auch äh, wieder du Hast es mir ja dann nochmal gesagt, ähm, dass es eben auch ein tolles ähm, Völlegefühl Gefühl im Darm gab. Ne? Also es, du Hab hast, ich so formuliert? Na ja, du hast es anders <lacht> formuliert wie immer. Du hast gesagt, man hatte sich satt gefühlt und man war nicht, ähm, man hatte nicht dieses Völlegefühl. Gefühl. Ja, auf jeden genau, Fall.
1: Genau, also satt ja über lange Zeit, aber genau das ist es nicht, dieses, was wir vorhin hatten, das, das Schnitzelkoma. Genau, das ist der Unterschied. Ne, ja.
0: Haben wir sich schon Vielleicht angesteckt
2: mal, mit dem Schnitzelkoma, merkst <lacht> ja, du das?
0: weißt du was? Und wir haben aber noch nicht Schnipo gesagt, deswegen muss ich jetzt mal Schniepo sagen. Und die, die Frage geht an euch beide. Ähm, wir haben jetzt ja darüber gesprochen und das vom, vom Ansatz her, wie du das beschrieben hast, Steffi, ähm, so hast du es ja auch schon ähm, öfter mal berichtet diesem, in diesem Podcast, dass man sich Speisepläne anguckt, ähm, dass man guckt, wo kann man ein bisschen was verändern, wo kann man ein bisschen was drehen, ähm, Frage an euch beide, was macht ihr mit äh, dem schnipo den es in so vielen Unternehmen gibt? Wird der ab dem ersten Tag gefällt oder ähm, bietet ihr Alternativen? an? Also was tut ihr damit, das Volk nicht auf die Barrikaden geht?
1: Also wir, wir haben ja, erstens mal haben wir, haben wir ja nicht zu entscheiden, was der Keter genau anbietet. Unser Ziel ist ja, und das möchte ich hier nochmal betonen, wir wollen ja nicht die ganze Welt zu Veganern machen, sondern unser Ansatz ist die Reduktion. Das heißt, ähm, unser Ziel ist, zum Beispiel in der Betriebsgastro, dass jeder Gast am Tag ein veganes Gericht mindestens wählen kann. Und die, und die Betonung liegt auf wählen. Wir wollen den Leuten ihr Fleisch nicht wegnehmen, sondern unser Ziel ist die Reduktion. Es gibt natürlich auch pflanzliche Schnitzelvarianten. Also eine unserer Kunden hat zum Veganer zum Beispiel in der Betriebsgastro von uns ein paar Herstellerempfehlungen gekriegt für verschiedene Fleischalternativen. Die haben dann in ihrem Team das erstmal ausprobiert und dann das angeboten. Ähm, wir wollen das Schnitzel keinem wegnehmen. Ne? Äh, gab's ja auch den Aufschrei bei VW damals als, als eine Kantine an einem Standort die Currywurst gestrichen hat und vegetarisch wurde. Ähm, nur ein, ja, nur eine Kantine. Aber gut, also wir wollen keinem was wegnehmen. Uns, es geht um die Reduktion und ein veganes Gericht pro Tag, dann sind wir zufrieden. Und das ist das Ziel.
2: Uns geht es eben ausschließlich um eine ausgewogene Ernährung. Ich glaube, das ist sowieso immer die Basis der Ernährung, die man haben muss, dass man sich ja. ausgewogen ernährt. Ähm, gerne isst man auch mal eine Scheibe Schinken oder ähm, eine schöne Wurst. Aber du musst dich halt ausgewogen ernähren. Und du weißt ja, ich habe das schon in vielen Folgen erzählt, wir schnell, wir stellen eben zu diesem pro Tag immer gerne ein Kontergericht dazu. Ein Gericht, wo das Auge verführt wird, einfach gesund zu essen. Das heißt, wir nehmen ein schönes Curry dazu, wo dann das frische Gemüse live gekocht wird und daneben steht das Schnitzel. Also dann ist schon, das ist ja so eine Art Nudging, die wir da betreiben, ist der Weg schon dahin einfacher am Salat, Du gehst einfach am Salatbuffet vorbei, du siehst das frische Gemüse, was im Wok zubereitet wird und ein leckeres Curry Curry dazu. Und Dann gehst du eher schon, geht dein Auge, dein Kopf eher dazu, ach, heute mal gesund, beziehungsweise heute nachhaltig, ausgewogen, mhm. sich zu ernähren.
1: Ja, das finde ich, also das Thema Natsching, finde ich in dem Zusammenhang einen ganz wichtigen Punkt. Also da beraten wir auch in die Richtung. Ne? Das, und, und wie gesagt, also wenn, wenn du die Gerichte attraktiv benennst, ähm, eine Geschichte, da sind wir wieder beim Storytelling, das von dem wir immer wieder sprechen. Ne? Ähm, warum wird das angeboten? Was hat das für einen Hintergrund? Da kann man sich gerade bei der Pflanzenküche ja auch bei den ganzen Länderküchen bedienen. Ja? Ähm, und dann mit Frontcooking oder was auch immer diese diese Gerichte attraktiv zubereitet, ähm, dann hat es Schnitzel vielleicht dann beim dem ein oder anderen ähm, verloren.
2: <lacht> ja, da sprichst du noch was an mit dem Storytelling. Also die Speisepläne, die wir schreiben, äh, achten wir sehr viel auf Adjektive. Und ja. äh, und gerade die jüngere Generation, die kann sich natürlich unter so einem Linseneintopf überhaupt nichts drunter vorstellen. Aber wenn du die Linsen benennst, du nimmst Spicy dazu oder... Mm. Ähm, All diese neuen Wörter, dann machst du das Gericht einfach nicht nur optisch attraktiv, sondern auch schon im Wording so attraktiv, dass der Mitarbeitende schon, oftmals ist es ja so, dass sie den Speiseplan morgens lesen oder im Intranet, in deren eigenen Intranet. Das ist ja eine Kommunikation, die wir aus dem Speisesaal hin zu den Gästen haben. Und dann lesen sie das und dann lesen sie es irgendwie, sieht sieht schon schick aus, oh, das probiere ich mal. Ne? Ja. Also ähm, gratinierten Chicorée mit, mit Feta-Käse oder wie auch immer. Das, das hört sich dann irgendwie toll an. Und ähm, es ist ja auch der Unterschied bei uns in den Speisesälen, in den, bei der Gemeinschaftsverpflegung haben wir ja immer den gleichen Gast, während wir in der à la carte Küche in unserem Restaurant, in dem Schlichthof, den ich seit 31 Jahren betreibe, haben wir ja jeden Tag neue Gäste. Und in der Gemeinschaftsverpflegung hast du ja immer wieder den gleichen Ta Gast. Und du musst dir muss es einfach gelingen, diesen Gast jeden Tag neu für deine Küche zu begeistern. Und das ist unheimlich schwierig. Und da ist das Wording im Speiseplan ein absolutes Instrument der Kommunikation ja. zu dem Gast.
1: Genau, und ähm, es gibt ja auch eine schöne Studie dazu vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die befragt haben, was die Menschen denn zu einer ernährungs- oder zur, zu einer pflanzlichen Ernährung bringt, also die die auszuprobieren. Und da stand die Neugierde ähm, an erster Stelle.
2: Ach, schön, und, dass du das so wissenschaftlich bestätigst. Wie gesagt, wir haben eine
1: Research-Abteilung, die sich damit beschäftigt. Nein, aber das merken wir ja auch. Ne? Also wenn 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 du irgendwo hingehst, auch in ein Restaurant und wie du sagst, ein, einen attraktiven Gerichtnamen liest, ähm, der die Adjektive, ne? das Mundgefühl, die, die Konsistenz beschreibt, ähm, und, und dann das Gericht noch toll, in dem Buffet, in dem Buffet noch toll aussieht oder, oder die, die Zutaten. Natürlich ist man da neugierig und greift dazu. Und diese Chance kann man da nutzen einfach.
2: Ich gehe da noch mal einen Schritt weiter ähm, und erzähle so ein bisschen was aus meinem Kochleben. Das ist das eine und das andere ist eben auch der erste Biss von der Gabel, der ist auch ganz ja. entscheidend für, ähm, du entscheidest quasi sofort, ob es dir schmeckt oder nicht und das muss einfach, wenn du mit der Gabel ins Essen gehst, musst du so viele Komponenten mit dem ersten Bissen greifen, dass du sagst, boah, das schmeckt total gut. Das, ich bleibe mal wieder bei diesem veganen Curry. Ähm, wenn du dann diese Soße nimmst und es ist ja völlig egal, welches Gemüse du da gerade reinnimmst. Ob du äh, Stielmus nimmst, Urkarotte oder du nimmst halt äh, eine Zucchini. Es ist völlig egal, die, der erste Bissen, der entscheidet darüber. Und das ist auch wichtig wie wir anrichten also es ist früher wurde ja angerichtet äh, Kartoffeln Gemüse Fleisch Soße drüber mm. und dann hast du mit der ersten Gabel äh, das Kartoffelpüree probiert und dann hast du das Gemüse probiert und, und heute ist die der erste der erste ja Stich mit der Gabel ähm, wir merken das immer bei dieser Fernsehsendung The Taste. Die nehmen einfach einen Löffel komplett in den Mund ja. und beschreiben dann das Gaumengefühl, das Crunchige, das Geschmackliche, die Schärfe, die Säure, alles das, was wir rausschmecken. Das ist eben auch mitentscheidend bei, dem, bei der Präsentation unserer Essen in, den, in der Gemeinschaftsverpflegung, dass wir es eben so haben, dass es sofort attraktiv ist, vom Wording, vom, vom ersten Bissen an. Und das macht eben dieses, dieser Unterschied immer wieder aus. Also das macht den starken Unterschied aus.
0: Du ja. kannst es heute ja noch viel besser auch machen, ne? in so Bowls oder so. Wenn du da genau. mit der Gabel ähm, durchgehst, so, du merkst ja, du kriegst ein Gefühl fürs komplette Gericht. Ja. Und beim ja. Wording übrigens auch. So sagst du heute zu irgendwas Bowl, ja, dann ist das erstmal total positiv konnotiert, ne? Oder sagst du Porridge statt äh, Haferschleim, oh, klingt auch schon mal ein Ticken netter. Ne? So. <lacht> <lacht> es ist so. <lacht> und,
1: und gerade, äh, wie du sagst, die 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 indische Küche, ne? Die mit mit den Gewürzen und mit diesen mit den Soßen, mit den Curries, das ist einfach. Ein, ein Mundgefühl, das, das, ist, das ist Wahnsinn. Ne? Und wenn man dann wirklich auch alle Geschmäcker, auch das Umami da noch mit reinbringt in der pflanzlichen Küche, was natürlich da ganz wichtig ist, bei, bei deftigen Gerichten, ähm, dann hast du die Leute überzeugt.
0: Super, dann haben wir jetzt von zwei absoluten Experten äh, gehört, was muss man tun, ähm, um Menschen von pflanzlicher Ernährung äh, zu begeistern oder dafür zu begeistern. Ich frage nochmal, weil ich den Punkt so wichtig finde und ist ja auch ein zentrales Thema für diese Folge, gibt es darüber hinaus noch Themen? Also was, was tut man noch? es noch irgendwie richtig so Einführungskonzepte, wo man sagt, keine Ahnung, für die ersten Tage machen wir dies und das?
2: Ja, damit all dieses gelingt, ist ja für, ja, aus meinen Augen ist extrem wichtig, dass wir so eine ähm, gast kommunikation haben, dass der, der, unsere Mitarbeitenden in den Betrieben, damit die auch wirklich wissen, was, was da so hinter mhm. verbirgt und warum wir uns so viel Gedanken immer wieder übers Essen machen. Also ich finde, so ein stimmiges Konzept zwischen der Tischgastkommunikation ist einer der, Haupterfolgsfaktoren für pflanzenbasierte Ernährung. Dann ist natürlich auch noch es extrem wichtig, dass es optisch unheimlich gut rüberkommt. Wir hatten das eben schon mit diesem Bowl und mhm. diese Frische muss einfach da sein. Mhm. Ob du nun an einer Salatbar bist und du hast deine Goribären, dein Chiasamen oder dein Leinsamen da mit dabei. Es muss einfach wirklich auch super präsentiert sein. Und, ähm, diese Gabelästhetik, die ich da mal eben versucht habe reinzubringen, das heißt der Geschmack, ähm, der ist natürlich auch mitentscheidend, wie wir, wie wir die Gäste davon überzeugen können. Aber als allerwichtigstes ähm, sehe ich ja wieder, äh, dass wir auch unsere ähm, Mitarbeitenden in der Küche davon überzeugen müssen. Das ja. heißt, wir müssen ja mhm. quasi komplett neu schulen. Ja. Ähm, ich bin ja nun auch im Prüfungsausschuss für den Beruf Koch ähm, und es gibt jetzt eine neue Prüfungsverordnung, die in zwei Jahren in Kraft treten wird. Und da kann man immer im letzten halben Jahr nochmal einen Schwerpunkt suchen, in dem man sich schwerpunktmäßig ausbilden <lacht> lassen möchte. Da gibt es dann den Caterer, den, vielleicht den Sternekoch. Und was ich ganz toll finde an dieser Prüfungsverordnung ist eben, dass es auch einen vegetarischen, veganen Teil gibt, in dem man sich im letzten, in dem letzten Teil der Ausbildung nochmal speziell auf sowas schulen lassen kann. Und mhm. da liegt natürlich die Hauptaufgabe, dass wir es erstmal schaffen, allen Köchen in Deutschland das beizubringen, wie man, wie man richtig, richtig pflanzenbasiert kocht. Ich glaube, das Ernähren ist das eine, aber wir müssen es ja auch bringen. Also du weißt, glaube ich, Steffi, was ich meine. Ne? Ihr schult ja, ja auch.
1: Genau, also wir haben ja ähm, vor ein paar Jahren mit Schwerpunkt Kochtrainings angefangen, weil damals einfach der Rahmenlehrplan war so, Fleisch steht im Mittelpunkt von der Ausbildung. Das heißt, die Köche haben nie gelernt, wenn ich das Fleisch jetzt weglasse, wie, wie kann ich ein attraktives Gericht zubereiten? Und also da, da sehen wir wirklich wirklich Fortschritte auch in, in der Ausbildung, auch in der Weiterbildung, was schön ist zu beobachten. Und wir, wir führen ja immer noch viele Kochtrainings durch. Wir haben einen Pool an Schulungsköchen deutschlandweit, die als Freelancer für uns arbeiten, die aus der Gemeinschaft Gastronomie kommen, aus der Sterneküche, aus der Hotellerie, die eben Großküchenerfahrung haben. Die schicken wir dann zu den, zu den Kunden in Haus, und die, je nachdem, wo die Kunden stehen, bekommen sie erstmal noch so ein bisschen Theorie-Input und zur pflanzlichen Küche, ähm, Warenkunde. Und dann es wirklich in das Doing, das heißt, Kernpunkt dieser Kochtrainings ist, ähm, die kochen gemeinsam vor abgestimmte Rezepte. Und da merken wir immer, wie wichtig es ist, diese Kochtrainings durchzuführen, auch mit gelernten Köchen, die dann quasi ein bisschen Hemmnisse abbauen, die Angst vor manchmal auch nur was Neuem nehmen. Da sind wir noch gar nicht bei der pflanzlichen Küche aber eben auch die Angst nehmen vor ähm, Alternativprodukten, Fleisch- Milchalternativen, weil sie es eben nie gelernt haben, damit umzugehen. Und ähm, dann sehen sie, und es ist immer schön, einfach dieses Feedback auch zu bekommen. Ich, wir sind ja ab und zu dabei, hospitieren dann. Und dann einfach zum Schluss dieses Feedback zu kommen, ja, ähm, es hat mir wirklich geschmeckt. Und sie sehen, es ist nicht schwer, damit zu kochen. Also ich hatte, das werde ich nie vergessen, ein, ein Training, da war auch eine Dame von einer Ausgabekraft dabei, und die hat dann gesagt, ja, mir hat es echt geschmeckt, aber ich werde mein Fleisch trotzdem weiter essen. Habe ich gemeint, es ist, ist, ist in Ordnung. Aber können sie ja. Aber den, den ersten Teil des, des Satzes, das ist das, was uns wichtig ist. Es hat ihnen geschmeckt und das transportieren sie dann auch zum Tischgast. Ne? Also einmal dieses Wissen zu vermitteln, wie geht es, und dann auch selber ähm, zu merken, es ist nicht schwer und es, es schmeckt. Ja, und es ist eine Pflanzlichküche ist nicht nur Salat so, ähm, das ist das, was, was wir wollen.
0: Ich finde, den Aspekt, ähm, finde ich gerade, der äh, wie so eine, äh, leuchtet mir gerade so, so krass ein. Ich weiß gar nicht, ob wir den wirklich schon mal so ähm, im Detail auch besprochen haben. Ich stelle mir gerade äh, nämlich vor, wenn äh, wirklich die, die äh, Personen, die das Essen ausgeben, wenn die gar nicht so hinter diesem Essen ja stehen, ne? ähm, ja. So, so nach dem Motto, da drüben ist Schnitzel. Ne? Ich muss hier heute hier stehen, sorry, ne? aber ne, drüben hast du gesehen. Ne? Ja, ja, jetzt übertrieben, natürlich passiert okay. das so nicht, aber du merkst, ist die Überzeugung da oder nicht.
2: Ne? Oder sie schämen sich eventuell für die Qualität, die sie ausgeben müssen. Das mhm. gibt es ja auch ganz viel. Es gibt im Servicebereich im Restaurant noch etwas äh, mehr. Dass die äh, äh, Restaurantmitarbeiter sich manchmal gar nicht trauen, das Essen dahin zu stellen, weil die Küche da irgendwie was abgeliefert hat, was nicht passt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn, wenn da so ein richtig toller Teller kommt, äh, dann sind sie auch sehr stolz darauf und äh, mhm. geben das mit äh, Freude aus. Was ich noch festgestellt habe, Steffi, ist, dass wir besonders bei den jüngeren Köchen plötzlich feststellen, dass sie da für sich ein, eine ganz neue Idee des Kochens entwickeln. Also es sind, sind nicht so die Älteren, okay, ich will das jetzt nicht in der Generation bringen, aber die Jüngeren merkt man schon deutlich, oh, da ist ein neuer Weg, den können wir einschreiten, wir können mal was verändern, wir können die die Gerichte anders zubereiten, als wie gesagt, wir nehmen immer das Schnitzel als Beispiel, als wir das Schnitzel von oben bis unten panieren und fertig machen. Sondern es gibt eben ganz tolle äh, Rezepturen, die den jungen Menschen extrem Spaß machen. Und ich hatte schon in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, dass die jungen Menschen auch gerade auf Nachhaltigkeit unheimlich mhm. viel Wert legen. Mhm. Wenn wir unseren Gemüselieferanten, wenn der die, die Gurken einzeln verschweißt bringt, dann nehmen die jungen Menschen diese Lieferung gar nicht an. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Das ist, da sagen sie, ja, das, ist, das geht gar nicht so. Ja. Das ist viel zu viel Abfall ja. und dann auch noch Plastikabfall. Und auch bei den Kisten, wir kriegen ja das Gemüse in diese Kisten, das sind alles Pfandkisten, das ist natürlich super organisiert. Aber wenn du das so manchmal siehst, wie die einfach damit schon umgehen und sagen, nee, das ist überhaupt nicht nachhaltig verpackt. Wir haben jetzt mhm. Sahne letzte Woche bekommen, die war in so einem Plastikeimer. Da haben die, die, die Köche gesagt, warum ist das in einem Plastikeimer und mhm. nicht mehr in Tetra verpackt? Äh, toll, dass die Frage inzwischen gestellt wird. Ja, ja
0: aber wir haben es auch noch
2: nie so äh, beleuchtet. Total toll, dass wir da ähm, heute so mal drüber sprechen. Ja, es ist ja in diesem gesamten Kontext dieser neuen Ernährung, dass andere Bewusstsein für Klima, für Ernährung, für Nachhaltigkeit. Die jungen Menschen fragen sich einfach, in welcher Welt wir vom Morgen leben möchten. Ja.
1: Und dann kommt auch noch ähm, ein bisschen neuer Aspekt noch dazu, das Thema Zero-Waste-Küche. Ne? Das haben wir ja in allen Bereichen. Ähm, und ich habe da, muss ich mal kurz Werbung machen, für, für die Sophia Hoffmann, das ist eine vegane Köchin, die ähm, da quasi Vorreiterin ist in der pflanzlichen Zero Waste Küche. Die hat jetzt vor kurzem die erste Folge der Fine Food Stories in der ADAT AD ARD Mediathek ist das zu sehen ähm, aufgenommen ähm, und das ist wärmstens zu empfehlen. Also ne, dass man meine, Zero Waste ist ja nichts Neues, dass man ähm, die Spargel, den, den, die geschälten Spargelreste für eine Spargelsuppe nimmt, um das anzusetzen. Ich habe Kohlrabi-Blätterpesto und, ähm, und Radiesienblätterpesto gemacht. Super lecker. Ähm, den Dresdner von, von Gemüsesaft, wird, der wird zum Backen verwendet, teilweise für Kuchen. Ähm, so, solche Geschichten. Ähm, und die, gerade die Sophia Hoffmann, die experimentiert da. Recht viel mit mit solchen Abfallprodukten oder Nebenprodukten, die sonst immer weggeworfen werden. Und das ist so eine spannende Geschichte auch. Und gerade im pflanzenbasierten Bereich, wenn es Karottengrün oder sonst was, kannst du auch so viel dekorieren und, und Toppings mitmachen und Crunchy-Effekte erzeugen. Das ist total spannend, das zu beobachten.
2: Ich bin ja auch den Zahlen ein bisschen verfangen. Es tut dem Wareneinsatz auch extrem gut. Ja, genau. Ja, Mensch, Sophia Hoffmann, ich habe es mal notiert vielleicht äh, ja für diesen
0: Podcast zu gewinnen.
1: Wärmstens zu empfehlen, ja. Sehr toller Ansatz.
0: <lacht> sehr gut. Wir haben jetzt eben ähm, aus meiner Sicht schon über einen äh, Trend äh, gesprochen, nämlich, dass auch die Mitarbeitenden in der Küche, ähm, die der äh, eigentliche Gast ja gar nicht so häufig sieht, ähm, ja auch sehr auf Nachhaltigkeit achten. Wenn wir jetzt nochmal auf die Trends für die pflanzenbasierte Ernährung gucken, was gibt's Heute schon vielleicht ein bisschen stärker zu sehen, was kommt aus deiner oder eurer Sicht?
1: Ähm, also es gibt immer mehr Forschung in Richtung äh, pflanzliche Proteinalternativen. Ähm, welche Rohstoffe werden verwendet für Fleisch- oder Milchalternativen? Angefangen hat es ja mit, der, mit Soja, mit der Sojabohne. Es gibt ja mittlerweile viel Produkte auf, auf Erbsenbasis. Ähm, auch Milchalternativen mittlerweile auf Kichererbsen- oder Hanfbasis. Mit der Ackerbohne wird viel ausprobiert, viel geforscht. Ähm, mit Also auf der InterNorga zum Beispiel dieses Jahr, ich habe gesagt, da gab es ganz viele neue Produkte. Da gab es einige Hersteller, die Eye-Alternativen produzieren. Teilweise auf Kichererbsenbasis, auf Basis von Kichererbsenmehl. Teilweise gibt es die auf Mungo-Wohnbasis. Ähm, Auch ganz spannende Geschichten. Das ist das eine. Also Thema Fleisch- und Milchalternativen ist ja in den Supermarktregalen und in der Gastro-, in der Gemeinschaftsverpflegung angekommen. Fischalternativen kommen auch immer mehr auf den Markt. Also Alternativen zu, zu Thunfisch, zu Lachs, zu Garnelen, viele Produkte auf Algenbasis natürlich, die den, den, den Fischgeschmack mitbringen. Und auch eine ganz spannende Geschichte ist sind diese Forschung und Innovationen in Richtung kultiviertes Fleisch und Fleisch aus dem 3D-Drucker. Da hatte ich auch die die Möglichkeit, auf der Internorga dieses Fleisch von wie die Find Meat zu probieren.
2: Hast du es gegessen?
1: Ich habe es gegessen. Ähm, und ich habe früher gerne Fleisch gegessen. Also es, es war es gab verschiedene ähm, Zubereitungen. Es gab Hackfleisch, es gab aber auch so ein Rindfleischstück, so ein Filetstück. Das hast du auseinandergezogen und das hat dann diese Konse Konsistenz und diese Faserung wie Fleisch. Wahnsinn. Ähm, und wir waren dann auch äh, ähm, eingeladen, das dann abends nochmal zu verkosten. Also man kann sich anfangs nichts darunter vorstellen unter 3D-Fleisch. Ne? Wobei das ja in, 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 im Krankenhaus, also es wird ja, es wird ja auch, wird ja auch menschliches Gewebe draus gemacht mit 3D-Druckern. Das ist ja da schon nichts Neues mehr, aber als Fleisch. Da schüttelst du erstmal den Kopf, aber wenn du es probierst, denkst du, wow.
0: Wusstest du es vorher oder wurde es einfach so serviert?
1: Nee, nee, ich, ich kenne ich kenn den den einen äh, Mitgründer, mit, der da arbeitet. Ähm, also ich wusste es vorher, aber also wir hatten auch ein, zwei Ve Veganerinnen dabei, die konnten es alleine von der Optik her nicht essen. Und wenn sie es auseinander haben, haben sie gesagt, boah, das ist viel zu ähnlich dem Fleisch, ich kann das nicht mehr essen. So, Das sagt ja schon alles, ne? Genau, aber das sind halt alles so, so Entwicklungen, also dieses kultivierte Fleisch, das ja quasi im, im Labor gezüchtet wird aus Stammzellen und dieses 3D-Fleisch. Ähm, man mag davon halten, was man möchte, auch von den ganzen Fleischalternativen, aber wenn sich unser Ernährungsverhalten nicht ändert, wird das kommen. Also sonst ähm, werden wir nicht lange mehr auf diesem Planeten hier verweilen. Ne? Also für mich, für mich ganz ehrlich, braucht es eine, eine, eine pflanzliche Küche, braucht es vor allem Fleischalternativen nicht. Es gibt ganz viele, ich sage es mal, schon immer vegane Gerichte aus Omas Zeiten. Meine Oma hat damals einen Nudelteig selber gemacht, über den Tisch gezogen. Die hat sogenannte Krautnudeln damals gemacht mit Spitzkohl. Ein ganz einfaches Gericht, richtig lecker. Meine Jungs lieben das, wenn ich das zu Hause mache. Ich muss dazu sagen, ich nehme natürlich gekaufte Bandnudeln. Ich mache die nicht selber, aber das sind so ganz einfache pflanzliche Gerichte, die ich schon immer pflanzlich waren, nur hat sie keiner so genannt. Ja, Aber natürlich Oft werden wir gefragt, ja warum, ihr Veganer, warum esst ihr denn diese Fleischalternativen? Wenn Ihr, ihr habt euch doch bewusst gegen Fleisch entschieden. Dann sage ich, ja, ich habe ja nie behauptet, dass mir Fleisch nicht schmeckt, sondern ich möchte einfach aus Tier- und Umweltschutz und uh, teilweise auch Gesundheitsgründen kein Fleisch mehr essen. Aber was macht denn den Geschmack vom, von einem Fleisch aus? Das sind diese Gewürze, das sind diese Röstaromen. Und das kannst du auch mit einem anderen Rohstoff so hinzaubern, dass es schmeckt. Ja, und da, das ist das, ähm, was ich so einfach so spannend finde.
2: Bernhard, wie siehst du das? Ja, Steffi hat es genau auf den Punkt gebracht. Es ist äh, ge super ausgedrückt, äh, perfekt. Äh, da gibt es nichts, mhm. nichts, nicht ansatzweise irgendwas, was ich hinzufügen kann. 3D ist sicherlich ein Trend, der kommen wird, gehe ich auch fest von aus. Und wenn wir ja mal unseren Globus nehmen und wir wissen, wie viel wir an Ernährung brauchen, wenn man mal so dran geht, dann ist sicherlich nicht, ist es in Zukunft sicherlich nicht möglich, alles über Tier, Tiernahrung abzudecken. Wir müssen umdenken. Wir, wir denken schon sehr stark um. Ich habe ein Betriebsrestaurant, das hat 40 Prozent vegetarisch-veganen Anteil, mhm. äh, das ist schon sicherlich stark. Und ähm, du weißt ja auch, dass wenn wir irgendwo hinkommen, wir brauchen ein bis zwei Jahre in einem Betrieb, um äh, Pommes fast ganz wegzunehmen, Schnitzel relativ zu reduzieren. Es ist natürlich ein, ein fataler Fehler wäre, wenn du sofort hingehst und sofort von heute auf morgen alles änderst. Ja. Wenn, wenn du deinen Veggie-Day den Mitarbeitern vorschreibst, nein, du musst eben diese, mhm. diese ganzen Sachen nehmen, die wir eben schon gesagt haben, Ästhetik, Tischkostkommunikation, all das, unser, unsere Mitarbeitenden, Köche, die an der Ausgabe stehen, wir müssen einfach alle abholen. Es ist immer ein Gesand gesamtheitliches Konzept. Aber danke nochmal, Steffi, dass du es so genau auf den Punkt gebracht hast. Gut, damit bleibt nur noch eine Frage.
0: Was ist denn dein Pflanzenpower-Lieblingsessen, Steffi?
1: Puh, schwierig. Ähm, ich habe eigentlich kein Lieblingsessen, weil eben gerade die, die pflanzliche Küche so vielfältig ist. Also was ich liebend gern esse, ist ähm, hat sich ja schon abgezeichnet, die indische Küche. Wie gesagt, diese Gewürze, diese Curries äh, sind Wahnsinn. Ähm, aber auch so die, die arabische Küche, die Levante Küche, Humus liebe ich, das Baba Ganouche, Tabouleh und auch ähm, ja, asiatische Gerichte. Ähm, Einfach viel Gemüse, tolle Gewürze, tolle Zubereitungsarten, viele leckere Soßen, ähm, viel Umami, ganz wichtig natürlich und nicht zu vergessen, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, auch diese alten Gerichte von meiner Oma ähm, oder, oder alte äh, deutsche Küche teilweise auch. Ähm, ganz lecker und es muss nicht immer so ein abgefahrenes Gericht sein wie eine Bowl, es geht, wie gesagt, auch manchmal einfach, ganz einfaches Gericht.
2: Reibeplätzchen ist auch ein altes deutsches Gericht, genau. was sehr, sehr gut geht. Ne?
1: Ja. Also
0: muss man alt wissen. Spicy, crunchy Reibeplätzchen. <lacht> <lacht> Alles klar. Gut, wir sind ja jetzt hier im Pflichthof. Vielleicht gibt es jetzt ja noch ein paar Reibeplätzchen. Ich glaube es nicht. Aber Steffi, ich sage dir ganz lieben Dank äh, für Danke das tolle euch. Gespräch, äh, für deinen ganzen super Input, ähm, zudem super sympathisch. Schönen Gruß nach Berlin. Wir sagen Schönen Gruß zurück. Tschüss. Ja, tschüss. Und auf Wiederhören für die heutige Folge und alle Hörerinnen und Hörer äh, sagen wir auch noch mal äh, die Bitte: Wenn euch das hier gefällt, was wir hier alle zwei Wochen produzieren ähm, und euch auf die Ohren geben, dann äh, spendiert gerne eine Bewertung, gerne eine positive Bewertung, fünf Sterne äh, bei Apple. Oder Spotify muss man auch nur 30 Sekunden hören, wobei ihr sicherlich alle viel, viel länger schon gehört habt. Und dann klappt das auch mit der Bewertung. Ganz lieben Dank und damit nun wirklich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.